0: Это Руслан Шевединов, Это Леонид Волков. Это подкаст лучшей передачи о политике. Безусловно, лучший. Ищите нас на главных подкаст-площадках. Сами в этом убедитесь.
1: Друзья, всем привет! Вы включили канал «Популярная политика». Это главный русскоязычный подкаст о российской политике. Говорим вглубь, пытаясь разобраться, что же в ней происходит, как она устроена. И какие-то интересные истории вместе с моим бессменным соведущим Владимиром Волковым рассказываем. Меня зовут Руслан Шевединов, но сегодня не только мы будем в кадре.
0: Да, но перед тем, как объявить нашего гостя и соведущего сегодняшнего выпуска, я хочу тоже всех поприветствовать, сказать, что мы, как обычно, рады вас всех видеть. И вас, Катя, и вас, Ирина, и вас, Олег. Пожалуйста, усаживайтесь поудобнее. Каждый из наших очень драгоценных, немногочисленных, стойких и преданных зрителей мы Прямо очень сегодня рады снова вас видеть. У нас опять серьезный разговор про российскую политику. Мы уже один раз делали такой исторический стрим про историю координационного света оппозиции. Мы спросили ваших комментариев о том, было ли вам это интересно. Вы нам соврали, что да, или сказали всю правду, что да. И мы решили на этом не останавливаться, потому что тема вот этих всех объединение оппозиций, ну, она не сходит с каких-то первых строчек, обсуждаемых тем, и мы решили вот совсем уже глубокий пласт истории поднять и, собственно, рассказать, как объединялась российская оппозиция в последние 20 лет. И вместе с нами эту работу проделает человек, который был активным участником многих из этих попыток объединения, Активным свидетелем и в каком-то смысле летописцем это Ольга Шорина, пресс секретарь движения Солидарность в 2009-2011 годах. Да? А,
2: мне кажется, в 2012 я ушла и, в Парнас.
0: И исполнительный директор партии Парнас с 2012 года и по 2015 по, год. Все вот. вот. А, это были две из крупнейших попыток объединения оппозиции. Многие другие Ольга тоже видела. Ольга, добрый вечер.
2: Uh, да, всем привет, uh, на самом деле я даже считаю, что это были вполне себе удачные истории объединения оппозиции, uh, но они заканчивались, uh, потому что, потому что, а, что с ним, а что с ними еще могло произойти, потому что это ни, ничего не вечно, да, люди же не навсегда замуж выходят, а они так поработают ну, кого, как, вместе, ну, как бы. нет, но <клышко> я про объединение, я там условно выражаю, что это как замуж, да, но это же не навсегда, поработаешь вместе, а дальше... Самостоятельно. Ну вот,
0: что что происходило, какие там были центростремительные, центробежные процессы, сейчас будем разбираться, но сначала давайте какие-то э, зададим исторические временные рамки. То, что с Путиным что-то не так... Ну, были люди, которые всегда понимали. Угу. Были мудрые женщины Марина Салье и Галина Старовойтова, которые понимали это еще в 90-е годы в Питере. Были мудрые женщины Валерия Новодворская и Анна Политковская, которые про это говорили с самого начала нулевых, с Чеченской войны. Но вот, к сожалению, всем была уготовлена роль Кассандры из греческой мифологии, мудрой пророчицы, которая говорит абсолютную правду, и именно поэтому ей никто не верит. До середины нулевых страна в целом пребывала в благом неведении, несмотря на многочисленные звоночки. На вторую чеченскую, на Нордост, на Курск, конечно же, на Беслан. Экономика росла, как на дрожах, по 10% ВВП в год. У всех получалось зарабатывать какие-то деньги. Путин еще ничего не нарушал, не выходил за рамки своих конституционных сроков. И кажется, что вот сама идея там, объединяться против Путина выглядел абсолютно маргинально. Тем не менее, первые попытки это сделать, начинаются по-моему в 2004 году. Вот я хочу задать нижнюю хронологическую рамку, вы меня может поправите, но мне кажется, что первая попытка создать такое политическое объединение оппозиции, которое ставит своей целью борьбу с Путиным и его режимом, это комитет 2008, который возник в конце 2004 года. В 2004 Путин первый раз был переизбран президентом, и в 2008 он не имел права снова переизбираться, и комитет 2008 так и сформулировал свою задачу. Мы должны не допустить, что в 2008 году Путин Пошел на выборы и их веру. Ну, Задача выполнена Получилось, получается.
2: да Да, я, конечно Как бы
0: получилось Хотел
1: оговорить ну, во-первых, Привет, мы приветствуем вместе с нашими зрителями В нашем подкасте Я тут самый молодой И я скорее такой Теоретик, который про все это Из общения Из прочтения Всего знаю Ты Наизусть помнишь
2: 2004
1: Я помню очень маленький 2004 год Ну как Я точно не выходил еще на площади Не объединялся ни с кем Я тут в целом играю роль часто скептика Который на все те времена На все те потуги говорит Ну что-то вы что-то ничего не смогли Ничего у вас не получилось Поэтому, если будут задавать глупые вопросы, не удивляйся. У меня тут такая роль, и мне люди пишут в комментариях. Руслан правильно сказал. 2004 год, раз мы берем это за старт. Я так понимаю, конец президентского срока, прошла революция Рос в Грузии, Майдан в Украине, оранжевая революция. На фоне этого, в том числе и в России, начинают говорить о каких-то попытках сменить власть, то есть не через уличную, а почему-то через выборы, потому что в Украине путем после выборов, после фальсификации люди вышли на площадь. Тут задумка была точно такая же, вывести людей на улицы и таким путем сменить Путина, или тогда была сильная какая-то оппозиция которая могла избираться, которая могла быть допущена до выборов. Почему тогда сквернулась эта коалиция?
2: Мне кажется, что это была скорее оппозиция ментальная. То есть там даже не было про выборы речь, там даже не было не про улицу речь. Mm-hmm. Там было скорее что-то такое сформулировать, почему мы против, почему мы не согласны. Потому что был Курск, правильно ли я напомнил, и эта история очень сильно всех потрясла. Была история норд уже к тому времени, которая тоже была очень сильная для людей. И начались сомнения в Путине как таком правильном выборе, потому что еще первый срок он все-таки представлялся человеком современным, актуальным, который будет там что-то такое uh-huh. менять в лучшую сторону, в европейскую сторону. И он, в общем, также и выступал на Западе, его тоже там все любили, как такой перспективного молодого политика. И э, тогда речь шла не про выборы и не про улицу, а скорее некое формулирование позиций. Я бы сказала так.
0: К концу первого срока Путину меньше лет, чем очень молодому Горбачеву, когда он подошел к власти. Путин воспринимается как прогрессивный политик на Западе. Всем кажется, что Россия находится на правильном пути развития. С Путиным дружит и встречается президент Джордж Буш младший. Он говорит
2: по-английски, он Путин... говорит по-немецки.
0: Прогрессивный смотри, <как> Путин протягивает руку помощи и сотрудничеству Америки в борьбе с международным терроризмом после терактов 11 сентября. У него огромные успехи на международной арене. Он востребован в формате большой восьмерки и всех остальных. И еще нет всей этой косности. Еще нет... Ни мюнхенская речь 2007 года, ни увлечение Путина э, фашистскими философами начала 20 века, русскими фашистскими философами типа Ильина или Розанова, которые расскажут ему потом про вот этот уникальный путь. Еще нет этого клуба дедушек, выживших из ума, которым играть бы в домино во дворе и ругать э, лиху, значит, страшный Запад, э, в который Путин с его друзьями, там всеми этими бастрыкинами, чем и так далее, патрушами превратиться к нынешнему времени. А есть, в общем, такие энергичные чувачки, которые, да, у них есть свои бизнес-интересы, да, они пилят сферу влияния, но кажется, что они все заинтересованы. В развитии нормальной страны, в развитии рыночной экономики, потому что будет что пилить. И И они создают конкуренцию
2: вот да они создают конкуренцию старым олигархам, которые были при Ельцине. Ну то есть это так выглядит, по крайней мере, со стороны. Поэтому ну, с ним связывают какие-то надежды, поэтому там нет такого протеста. Против власти. Но тогда
1: уже к четвертому году и разгон
0: НТВ произошел, и уже в Госдуме не осталось оппозиционных партий. Да, осенью 2003 года происходит, на самом деле, очень важное событие. В декабре 2003 выборы в Госдуму. Яблоко и СПС не могут объединиться. И это важная штука, потому что до этого, в 2003 году, на выборах в Мосгордуму, Яблоко и СПС в первый и последний раз создали общий избирательный список, потому что там был избирательный барьер 10%, самый высокий вообще в истории российских выборов. Всех, федеральных, региональных, никогда ни до, ни после в России, я думаю, ни в одной стране мира, не было проходного барьера 10%. Это так Юрий Михайлович Лужков обеспечивал себе подконтрольную Мосбурдуму. И поняв, что 10% можно поодиночке не пройти. Яблок и СПС в первый и последний раз делают общий список. Избирательной кампании руководит совсем молодой политический организатор Яблока, которого зовут Алексей Навальный. Между прочим, он делает этот общий список, является его архитектором. И этот список преодолевая 10% барьер, проходит в Мосгордуму. Последняя политическая такая победа демократов в электоральном поле. Но на Госдуме, несколькими месяцами позже, Барьер всего 5%, и СПС и Яблоко, имеющие думскую фракцию, на прошлых выборах СПС набрал 9%, а Яблоко 7%, уверены, что пройдут. Путин в ночь выборов звонит Григорию Явлинскому и поздравляет его Прохождение. с прохождением, но окончательные результаты у СПС 4%, у Яблоко 4,5%. И ни одного внезапно больше демократического политика в Госдуме нет. Как тогда, так и 20 лет спустя год, это, это 20 лет назад да. Еще Вишняков, при Вишнякове да. м-м.
1: вот, вот с кого
0: Еще при Вишнякове И вот внезапно Все эти люди... Гайдар, Чубайс, там все... Насколько немцов, было сил вложено в все. Единую Россию да. и, в,
2: и в это объединение. Это тоже был пример объединения?
0: <coughs> да. Все, все, все статусные оппозиционные политики, вся коллективная Ирина Хакамада вдруг оказываются никем вообще. Угу. И это, конечно, какой-то огромный кризис идей и огромное разочарование и поиск. А что же мы делали не так? Четыре года назад они все избрались под лозунгом... Путина в президенты Кириенко в Думу. Ну, да. а, а тут вот сейчас вроде как и оказались абсолютно не удел. Но я хочу вот подхватить то, что уже было сказано сейчас. У меня внезапно возникла очень интересная мысль, не знаю уж свежая она или нет, что на самом деле у Путина все было так хорошо, и он действительно ведь выиграл выборы 2004 года с треском. Ты за кого голосовал? в 2004?
2: Я не голосовала за Путина ни разу в жизни
0: Я тоже не голосовал за Путина ни разу в жизни Я в 2000-м голосовал за Константина Титова, прости господи Господи, Я тоже не был Потому что он был формально от СПС Он был член СПС А в 2004-м не голосовал ни за кого, рука не поднялась Титов,
1: экс-губернатор
2: Самарской Да, да, да,
0: который потом сошел сюда Он был
2: был либеральным таким демократическим политиком Это правда, э -э 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 региональным еще Но огромное
0: количество людей за Путина проголосовало. Путин в 2004-м без фальсификации, судя по всему, набирает за 70% на волне этого экономического роста, стабильности и так далее. Все у него, значит, зашибись. И вот надлом-то случается, ты прав, Майдан, первая оранжевая революция в Украине, революция Росгрузии. У ФСБшников, у путинского окружения все слишком хорошо, нет врагов, все классно, на международной арене. А раз нет, то надо придумать. Потому что любая спецслужба мира придумывает себе врагов. Потому что иначе как обосновать бюджет на следующий год? И они Но начинают... они верят в то,
2: что, в то, что и Майдан, и революция рос, это все американцы. Да, да, да. У них абсолютно они... убеждения. Именно
0: было. так. Они считают, что это все придумали американцы. Да. Они продают Путину эту идею, что надо начинать бороться с оранжевой чумой. Да. Для нее нет никаких предпосылок. Ничто на это не указывает. Но это классная идея, под которую можно получить деньги, создать молодежки, начать агитационную кампанию, начать поиск э, внедрения агентов в среду несогласных, в общем, заняться всей той работой, которую спецслужбы только умеет делать.
1: А подожди, а про временной отрезок, за который мы берем за старт, разве не в то же время уходит с поста премьер-министра Касьянов и открыто начинает критиковать Путина, уходя... В несистемную оппозицию. И как раз тут пропаганда берет параллели, что вот там был Саакашвили выходец из элит, тут был э, Ющенко, а теперь Нет. вот смотрите, у нас такой же он не,
2: он не сразу начинает критиковать. Он на самом деле сначала уходит в бизнес.
0: — Создает компанию «МК
2: Аналитика». — «МК Аналитика». Аналитика. Да. И занимается Консалтинг. абсолютно бизнесом и консалтингом. И да, он дает какие-то интервью, но он не пытается презентовать себя политическим лидером оппозиции. оппозиционным. — Прямые параллели, которым можно... — он уходит
0: так, в, в 2003-м. Касьянов, стал, решил ставить... Касьянов не идет с Путиным на новые выборы. Да. То есть, когда да. Путин в 2004-м переизбрался, да, Касьянов перестал быть главой его правительства. Путин формирует новое правительство. Но, по-моему, Михаил Михайлович как-то пошел в детскую оппозицию, когда у него дачу стали отбирать.
2: Он позже, он намного позже пошел в оппозицию, но, но уходил он как потом он объяснял, уже многие годы спустя, в связи с тем, что он был не согласен с арестом Ходорковского. но во, Возможно. Но он публично тогда громко об этом так не говорил. И он не выходил на улицы mm-hmm. и не, не пытался устроить Майдан. Okay, давайте тот... тогда
1: Вот мы понимаем, 2004 год, Путин выигрывает выборы, в Госдуме не остается оппозиции. Что происходит с Яблоком СПС, наверное, не, не про эту история Но вот зарождается так называемый комитет 2008 на конце. И, и в
0: этом моя идея. И тут Вот эти все люди, которые начали носить Путину папочки, что американцы устроили оранжевую революцию там и сям, и вообще посмотрите, что молодежного движения, я помню, была такая большая кремлевская линия пропаганды, что молодежного движения «Отпор» в Сербии, которая, значит, боролась с мелочевщиной, и, значит, у движения «Пара» в Грузии у них, значит, одинаковый символ сжатый, значит, кулак. Это, конечно, нарисовали американские политтехнологи, это Джин Шарп их этому научил. А сейчас вот это, значит, они будут и в России создавать. А в России что-то оборона. Оборона. Именно так. И, и, тут, и тут появляется движение «Обороны». И тут появляется движение «Обороны» с тем же, символом. Ну, как бы сжатый кулак, стандартный символ протеста. И пазл сложился. И вот этот комитет 2008 как бы я думаю, сейчас, заднему мужу, конечно, что он их, конечно, тригернул. Так mm-hmm. вот, мы этого боялись, и вот у нас и это вот происходит Вот они, значит, как бы. Как, мои, мы мои,
2: говорили... как мы и
0: говорили, они тут в Майдане собрались. Вот времена были, они в 2004 году решили сделать
1: движение, которое через четыре года только поучаствует в выборах Сейчас создашь движение, не факт, что месяц проживет А Мне
2: кажется, они даже не пытались участвовать в выборах тогда, то есть их была идея именно говорить о том чего нам не хватает, да? То есть, что нам нужно изменить? Там не было реально никакой политической, я бы сказала, подоплеки. Это было общественное такое дискуссионное движение. Это было либеральное или это было, я помню, это было либеральное там... движение. Либеральное, да. Куда
0: входили публичные интеллектуалы? Да, да журналисты. А, журналисты там было очень много а, мотором всего этого был Гарри Каспаров по крайней мере, наверное, ключевым основателем, и, может быть, поэтому, про это да. еще позже поговорим, уже весной 2005-го комитета 2008 распадается и прекращает деятельность. Это Николай. происходит довольно часто с движениями, которые создает Гарри Каспаров, но мы сейчас это еще коснемся. Хронологически следующая попытка объединить несистемную оппозицию это УГФ. Да. УГФ. 2005 год, Объединенный гражданский фронт, новый проект... Того же самого Гэда Каспарова в первую очередь. А Другая Россия уже позже была, когда а, пытались выдвинуть президента Красного А это года. как раз в восьмом году они уже пытались. Да. ОГФ это такая идея, что вот мы создадим широкий фронт несистемных политических сил. И тогда, наверное, впервые появляется идея, что мы будем сотрудничать и Нацбол. с нацболами, и с коммунистами, и с кем угодно. С несистемными коммунистами, угу. с левым фронтом. Потому что мы вот такие вот протестные. И появляется власти, идея да. уличная. Комитет 2008 уличных акций не устраивал, УГФ вполне себе даже устраивал. Марш несогласных появляются тогда.
2: Они с другой России? Нет, мне кажется, Другая... марш несогласных появляются позже с другой а, России.
0: С проектами я уж извиняюсь, что опять про это говорю, но придется сказать, с проектами, которые организует Карикимович, очень сложно с неймингом, потому что у нее есть какая-то страсть придумывать много имен. И плодить сущности для похожих явлений. К концу нашей передачи, дорогие друзья, вы, мы устроим небольшой тест, и вы научитесь разбираться, в чем разница между Комитетом Свободной России, Форумом Свободной России и Российским Комитетом Действия. Я вам обещаю. Никто не умеет, а, никто не умеет, а вас мы научим. Но...
2: Другая Россия. Там был очень сильный Лимонов. И он реально влиял на ситуацию. Потому что он был, на самом деле, главным мотором и движущей силой всех уличных Протесты. Совершенно
0: верно. Но как-то, по-моему, В ОБФ,
2: мне кажется, он не, не присутствует. Это, это
0: были такие близкие штуки, а, с идеей всегда, что вот ну там есть какое-то типа, политическое крыло, уличное крыло. А, как интересно, что лозунг нам нужна другая Россия. И лозунг Россия без Путина. Лозунги, которые.
1: Как ты сказал? Россия без Путина это лимоновцы. Это лозунги
0: Комитета «2008» Комитет 2008, просуществовав несколько месяцев И будучи объединением публичных интеллектуалов Оставил нам в наследие Вот эти два лозунга Нам нужна другая Россия, Россия без путин
1: Окей, просто дисклеймер, небольшой напоминалка, даже скорее, друзья, мы тут говорим не про историю зарождения оппозиции, а именно про попытки объединения, поэтому мы так не вглубь уходим про какие-то движения типа нацболов, которые были упомянуты. Было а просто для контекста. Речь
2: про про мы еще скорее про кто, кто с кем пытался да. объединиться позовем? и какие были. Слушайте, как мы позовем и... в студию
0: Сергея Смирнова да, и это расскажем все про а, историю, историю нацболов в России?
1: Люня, Ольга, у меня вопрос. Вот пока мы на старте, до сих пор на старте, 2004 год, они там делают эти комитеты, а вот эти проигравшие «Яблоко» и «СПС», которые вылетели из большой политики с с системной, ну, в плане их больше нет в Госдуме, не представлены. Почему они не примкнули к несистемщикам? В комитете
0: 2008 они пытались участвовать, по крайней мере, направляли представителей, но в целом, мне кажется, в тот момент «Яблоко» взяло курс на консервацию, типа «сохраним то, что есть». Я у них есть фракция в Питере, у них есть фракция в Мосгордуме, у них есть отдельные депутаты. Они как бы до сих пор влиятельны, да, они да. понимают, что они там представляют какую-то интеллигенцию. Они нач... вот, мне кажется, в тот момент они включают в свою политику, что мы как бы должны сохраниться, пережить мрачные времена, а потом сделали. снова. Ну, 20 лет уже. Да. Ну, вот за эти 20 лет они Зато проделали. Успешно
2: путь. Консервируют.
0: Да. 4 процента, 3, 2, 1, вот весь этот скоро на Путина не проделали. СПС
2: мне кажется, про СПС я могу немножко да. добавить. Там а, дело в том, что когда а, выдвигался Путин на первый срок у них случился внутри довольно серьезный спор на тему поддерживать Путина или mm-hmm. не поддерживать. И это, а поскольку партия СПС изначально была, кстати, объединенной, да, это были разные Союз организации. Правых да, там
0: да, был Демвыбор, дем Новая да. Сила, Правое да. Дело. Там был Гайдар, понимаем. там был
2: Чубайс, там была Хакамада, и все они думали по-разному. Да, и там Более системный Чубайс, например, он всегда поддерживал Путина, mm-hmm. и он никогда не пытался идти против власти. Там Более несистемные, как потом выяснилось, Борис Немцов, он как раз не поддерживал идею выдвижения Путина, но вынужден был согласиться с решением Бюро. И поэтому у них не было заложено вот эта идея консервации, у них не было одного лидера и не было желания сохранить вот это место. Поэтому они довольно быстро разошлись. И Чубайс остался при Путине, а Немцов ушел, мне кажется, как раз он участвовал в комитете 2008, и он потом дальше участвовал в дальнейших
0: мы сейчас дойдем до движения «Солидарность», да. как, собственно говоря, наверное, самого главного и знакового угу. э- объединения российских демократов. А к движению «Солидарность» мы как раз перейдем через историю СПС. СПС, то есть если «Яблоко» не восприняло поражение 2003 как трагедию, а скорее как знак там консервироваться и сохранять то, что есть, то СПС воспринял как трагедию, все лидеры уходят в отставку, на сцене появляется Никита Белых, В тот момент, как типа новое лицо Никите Белых 28 лет. Он очень молод для председателя федеральной партии. Но вот как бы Чубайс, Немцов, Гайдар красиво уходят со всех постов и говорят, вот у нас теперь новый лидер, мы делаем работу над ошибками. Никита Белых нанимает уральского политтехнология легендарного Антона Алексеевича Бакова, mm. у которого есть знаменитый метод, который называется сетка, Бак...» «Сетка Бакова, которая заключается в ну, как бы политический MLM, политический герболайф. Раздаем активным пенсионеркам деньги, чтобы те раздавали менее активным пенсионеркам деньги, чтобы те голосовали за нужную партию. С использованием сетки Бакова они набирают 16% на выборах в Заксобрании Пермской области, проходят еще в несколько законодательных собраний, и они понимают, что окей, таким методом можно пытаться и на Госдуме получить приличный результат, можно вернуться в Госдуму, но барьер повышен до 7%, и денег mm-hmm. надо бесконечно много». Кремль создает очень интересные условия. Кремль говорит: ты можешь потратить, ты можешь собрать деньги и потратить их на выборы. Но, пожалуйста, как бы мы хотим контролировать финансовые потоки, финансовый фейерплей. Эти деньги должны пройти как бы через нас. Мы должны их видеть. И в критический момент критический момент эти деньги просто не отдает. Об этом знаменитая статья Натальи Мурадь, right, yeah. черная касса кремля, за которую потом ее депортировали из России в отдельной большой трагической истории. В критический момент, когда СПС планировал политическое восстание из пепла на выборах Гузну 2007 года и активную, большую, дорогостоящую кампанию, им просто не отдали их собственные деньги. И... Все провалилось, СПС набирает 1% или 1,5%, и на этом история партии, собственно, заканчивается. И начинаются попытки уже объединения демократов в несистемном спектре политического поля.
1: Мы говорим вначале говорили, что это поначалу это было довольно маргинально, ну, выглядит довольно маргинально, потому что на улице они никого собрать не могли, на выборах ничего не набирали, вообще... Какие перспективы, на что надеялись? Но
2: изначально это вообще была такая общественная история. Это была история про поговорить, да, а не про попытки что-то mm-hmm. сделать. Это был клуб. дискуссионный клуб, а никак не как не выйти на улицы или пойти участвовать в mm-hmm. выборах. Люди, которые создавали комитет 2008, они вообще про выборы не говорили. Это было все не про выборы.
0: Mm-hmm. Окей. Идея дискуссионного клуба тогда была весьма модна мы помним Он две, не назывался дискуссионным 2005 клуба. год и дебаты. Клуб Который модерировал Алексей Навальный И его движение Демократическая альтернатива Движение Народ 2007 год мы можем вспомнить Тоже попытку объединить кстати, 2007 год это первая попытка вовлечь националистов Если Каспаров заигрывал с нацболами и с левами а нацболы не были националистами, они uh-huh. тоже были левыми, конечно, то uh, Навальный пытался сделать примерно то же самое uh, с националистами, сказать, втянуть их uh-huh. в объединенную несистемную политику. Uh, это была неудачная попытка, но тоже это была, безусловно, объединительная попытка. Страшно, конечно, сейчас вспомнить, да, что Движение Народ создавали Алексей Навальный, питерский политик Сергей uh-huh. Гуляев оппозиционный и Захар Птелепин. Да, ну и там
1: еще. Да, и для других...
0: Девятели, ну вот попытка объединения, ты прав. Но мы уходим к более
1: широкому, раз мы начали mm. про это все говорить. Комитет э, 2008, mm. э, yeah. э, уходим от них, э, там все не получилось. ОГФ, я до сих пор, ну уже не могу до сих пор, но вот до недавних пор на московских митингах сначала кихнуть бабушек, у которых есть значок ОГФ. Я думаю, да откуда, где вы их взяли? Как вы их сохранили к 2021
0: году? Значит, ОГФ, э, вот, вот еще какая была знаковая вещь. Тоже надо отдать должное Это первый в а регионы мы... пошли, по-моему году. О, именно так, мы тут вот Ты сказал, встречал бабушек У yeah. ГФ начал строить региональную структуру uh-huh. У них появился выделенный человек Который отвечал за работу с регионами Собственно, помощник Гарри Каспарова, Денис Белунов а У них появились какие-то представители В регионах, очень странные люди Когда я пришел в уральскую политику То в Екатеринбурге ОГФ Представлял майор Акатьев Реально майор Ветеран, короче, военный Mm-hmm. She Абсолютно контуженный на голову. Но... А когда
2: ты пришел, кстати, в уральскую политику, Верный у тебя была киспорез. идея объединения? А, в голове было. Ты, идея ты думал о том, что надо с кем-то объединиться?
1: Нет, конечно. Погоди, а как же Леонид Волков, уральский политик, баллотировался от партии
0: Парнас в 2010 Я не баллотировался это... от партии Парнас, что сейчас, сейчас расскажу, если интересно. Да,
2: партии Парнас мы еще не дошли. Партия Парнас
0: тоже
1: попытка объединения. Ты не связывался в уральской политике. Все какие-то военные контуженные история про суровики, теперь как майор, это
0: общался вообще. Ты пришел в уральскую политику. Да, осенью восьмого года. И в уральской политике себя представляла собственно, отделение УГФ, которое возглавлял полоумный майор. Ну, реально, реально больной на голову. Вот Отделение Яблоко региональное, которое не делало ничего, но давало свой офис голосу. Угу. Голоса, на самом деле, была большая региональная структура, и голос тогда был силен, у них было много денег, у них была серьезная структура по подготовке наблюдателей, и они сидели в офисах «Яблоко», выдавали направление наблюдателям, делали что-то. То есть «Яблоко» угу. ничего не делало, а «Голос» много они давали,
2: они давали возможность и печать, Да, да,
0: Да, вот, и был, был загнивающий. Кусочек СПС, mm-hmm. как бы тоже региональное отделение СПС, которое, ну, типа, доживало последние дни, которая тоже не делал ничего. Все. В каких-то регионах были отделения РНДС Михаила Касьянова, mm-hmm. Российского mm-hmm. Народно-Демократическая Союза, у него была небольшая региональная структура в небольшом количестве регионов, ну и все. Больше ничего в региональной политике в Но в
2: 2008 году ты думал о том Что надо с кем-нибудь объединиться Вообще была у тебя такая <как> ну идея да. в голове Ради Э-э-э- чего-нибудь
0: ну, Тут, наверное, не очень интересно обсуждать э, Леонида Волкова Я понимаю, но это интересно в принципе обсуждать ну, вот,
2: Стратегия в регионе
0: а вот молодой человек, который приходил в политическую жизнь. Ну, ему казалось, ну, как бы, он читал какие-то книжки или, там, угу. статьи, он думал, тогда еще все думали, что в России политика нормальная. Ну, то есть у нас суверенная демократия угу. по Суркову управляемой, но все-таки выборы проводятся, оппозиционеры регулярно выигрывают. Есть реальные дела в регионах. Да, есть реальные дела. Совершенно Это верно. СМИ, то есть может, СМИ есть недобитые, то есть можно что-то делать. Поэтому у тебя была естественная ассоциация, но я должен типа, выбрать партию. Угу. И примкнуть к ней. Я должен как-то вот э, решить, с кем я. Да. Потому да, да, что, да, да. ну как-то, а как ты, а да, как не, ты посмотри, один? Посмотри, мы когда отсматривали
1: резюме, когда мы штабы запускали, вспомни, у нас у каждого во многих регионах было, смотришь, человек пишет биографию свою, был членом Яблока, «РПР», «Парна», «Солидарность». Не потому что «Ветреная», а потому что в регионе, ну так вот заведено, да, что вот совершенно да, верно. куда-то надо примкнуть, потому что иначе там сложно как-то функционировать. И, поэтому... и человек
0: был часто, если «Яблоко», и РПР РП, «Парнас» РП, были партиями, поэтому они исключали перекрестное членство, то все неформальные организации, да, типа ОГФ или другой России.
2: РНДС, «Солидарность». А ты мог быть участником да. и
0: того, и Всего, другого, да. и третьего, и четвертого, и даже были специальные люди, такие которые на этом жили, которые держали ключи от нескольких региональных организаций. Там
2: были прекрасные истории, что там жена возглавляла одно отделение, а муж возглавлял другое. Конечно. И вместе они составляли и... прекрасную объединительную структуру. И и...
1: точно отвернусь от
0: либеральной но тогда как мы все понимали, что чтобы содержать региональную структуру, надо подкармливать. Денег никого особо не было, но ну, вот этот дает 15 тысяч рублей в месяц, А-а-а. этот дает 15 тысяч рублей в месяц. И вот тебе офис. И вот уже тебе офис, и в этом офисе все эти структуры А-а-а. и присутствуют. И сидит в этом офисе последний демократ Барнаула, и как бы окормляет одновременно значит, все политические организации. Вот. Но да, э- с чего УГФ реально первый пошел в регионы, в этом, наверное, есть... Некая важная вот, Но ну, это уже
1: политический проект. Если про предыдущий, Оля, больше это был дискуссионный клуб, но УГФ это уже была цель, там не знаю, Гарри Кимуча какие-то политические амбиции реализовать или что, чтобы, чтобы что они пошли туда, в эти регионы. При этом
0: про участие в выборах УГФ не говорил? Нет. Не говорил. Это
2: было про протест.
0: Маршины согласных. Я думаю, что угу. главный бренд как бы УГФ слэш другой России были марши несогласных, да, это согласных, которые поначалу были очень маргинальны. Да. Очень люди радовались, когда в Москве выходило там, Пара тысяч человек Но при этом они делали довольно важную вещь Они пытались их сделать регулярно И за счет регулярности потихоньку Эту численность наращивали Как и стратегия 31 да. Появившаяся чуть позже и Это э... уже
2: была скорее инициатива Лимонова
0: да, Это точно было. Стратегия была Стратегия 31 Лимонова. Очень интересно Стратегия 31 и правда была инициативой Лимонова Но при этом по духу своему — Стратегия 31 — это не политический проект, а правозащита. Это классическая, диссидентская. диссидентская соблюдайте история. свою чертову конституцию. — Да. Это, ну, вот он, как сказать, же, это это было сам... драйвово
1: Когда вы говорите про Марши несогласных, я представляю себе, ну, прямо скажем, уже таких взрослых, пожилых, по многому, демократов, и все. А стратегия 31 так куда я первый раз вышел, это был драйв класс но при этом на,
2: на нее же на стратегию 31 выходила Людмила алексея да, да? И она ровно вот по этим э, правозащитным своим мотивам м-м. к ней присоединилась.
1: Борис Хьюнич, по-моему, даже как-то под да, он это, да, он,
2: это он приходил. Это то,
0: что я сказал, что стратегия 31 она срезонировала именно с правозащитом защитной частью движухи да. с условным коллективным мемориалом, потому да. что, ну, как бы, да, вот оно, это, это то же самое, что э, делали советские диссиденты в 60 и 70 годы. Жестко винтили на этих акциях, плюс потом они на пару лет вообще перекрыли памятник
1: Маяковскому на Триумфальной, это просто реально ответ на эту акцию. Зато
0: там можно было встретить классных людей. Я познакомился на стратегии 31 на Маяковской с Илью Сиголовичем как-то. Реально, мы с ним просто Ой, встретились, себе, да. как бы там вот нас прижали друг к другу какие-то две части толпы. И пока вокруг, значит, как бы ОМОНовцы случайным образом выдергивали, мы обсуждали какие-то, значит, айтишные штуки с ним. Это было потрясающе. Власна, мы не забываем. А,
1: ОГФ идет в регионы, ОГФ делает первые политические акции. Все, это все еще не про выборы. Это объединение для организации протестных акций,
0: получается. Или для чего объединялись-то?
2: Я а даже не знаю, я не могу сказать.
0: Это сложно ну сказать. вот как-то была идея, что мы собираем все... К этому моменту в стране уже появилось много разных, небольших молодежных организаций. Так 2000 Оба... оборонеж пропали практически. Оборона, все. пора. Нет-нет-нет,
2: они Да, были.
0: было да. много... У Романа Доброхотова, извините, да. пожалуйста, было да. движение «Мы».
2: Да, у Олега правда.
0: Козловского движение «Оборона», значит, да. у там... Алексея Навального с, с Марией Гайдар, значит, было с Ильей Яшиным. Mm, Движение, да. да. Ну, еще Илья Яшин был в молодежном яблоке. И так далее, и так далее. И, э, Плюс были был... дебаты бесконечные. Движение, смена. Не будем ну, сейчас да. по именам, перечислять его участников. Кто, кто, кто помнит, тот поймет. Это же даже слишком душная тема, даже для душного э, стрима. <сёк> а интересно. У людей, интересно. <сёк> Погуглите, как будет время, как сложились судьбы у участников движения. Кто Снена. эти люди? <сёк> и кто эти <сёк> люди? <сёк> Их было очень много, и ОГФ, по сути, своей, должен был быть площадкой и форум, который объединял бы все эти движения для координации протестных акций. То есть, это был такой прообраз. К радиационному оппозиции, по сути
2: Да, да. Я, я думаю, что так. И что
1: не срослось? Почему он-то развалился? Вы мне расскажите, как а, очевидцы а, этого А всего. он
2: не развалился, мне кажется. Просто потом появились другие движения, которые стали более эффективны более настойчиво uh-huh. координировать и как-то их направлять. да. И поэтому УГФ довольно долго оставлялась, оставалась отдельной площадкой. Каспаров хотел сохранять ее как отдельную площадку. Свою, такую, uh-huh. подконтрольную, как как он считал, подконтрольную ему.
1: Ну, это опять же история про объединение активистов для активистов. Там не, это, они не имели какой-то широкой...
2: Ну,
0: это была история для координации да. уличного протеста да, в да. тот момент, когда поводов для уличного протеста еще было мало. Ну, то есть, какие были поводы для уличного протеста в 7-8 году, так честно говоря? Ну, до этого прошли большие протесты по стране, против, вообще-то,
1: не по стране на Дальнем Востоке. Монизация льгот. Шестой же год. Но это было не, а, не,
0: не политическое. Это, 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 это были в Екатеринбурге да. партия пенсионеров. Перекрывала проспект Ленина. Овал, пять тысяч О, пенсионеров, страшная сила, как бы, которые перекрывали... Но там, это
2: другие совсем тросту. силы. Но это да, было вообще, говорю, это да. был вообще
0: другой спектр. Это было не про
2: них, да,
1: да. про либерального пресса. Это было, было да, 2004-2005 И Им
2: совершенно не нужно было объединяться ни с кем. Они провели эти протесты, с ними договорились, э, договорились и на этом все закончилось. Мы
0: вообще не замечаем слона в комнате, мы обсуждаем всю эту историю с точки зрения демократического фланга, да. но вообще-то в те годы главной протестной силой, безусловно, еще была КПРФ. Партия, которая набирала десятки процентов на выборах, имела губернаторов, имела огромную фракцию в Госдуме. Вот мы говорим, там Путин был молодой, популярный. Путин на первых выборах в 2000 году набрал 52%. процента. Он так с большим трудом избежал второго тура, и Зюганов набирал еще очень много. И у КПРФ еще был настоящий свой электорат, который там еще помнил Советский Союз, во все это верил. Надо же понимать, что с тех пор уже поколение сменилось. В 2003-м люди, которые пришли в оппозиционную политику, там под знамена КПРФ в начале 90-х они были там, молодые в процессе сил. Сейчас это глубокие пенсионеры. Ну,
1: КПРФ была еще молодежка, это были первые, кто в интернет пошел, это были первые, кто ну, брали деньги у олигархов на свою деятельность в парламенте, они а яблоко, да, у и все остальные. Довольно прогрессивны были вообще на тогда. так-то. Да, да, Но да. я не уверен, что к восьмому году, году они уже что-то из себя еще
0: представляли. Ну вот, нет, на социалочке. На соци... представляли. На они со... могли
2: организовать на... протесты. На... на
0: социалочке они могли. Ты вот вспомнил монетизацию да. год. Просто потом их как раз задушила победа капитализма. Ну, то есть реальный, огромный рост уровень жизни на нефтедолларах, когда нефть взлетела с 8 до 120 баксов с 98 по 2008 год. Она, собственно, КПРФ и убила и тоже перевела в режим консервации. Когда Зюганов понял, что окей, Как бы моя правительственная дача, мое кресло вице-спикера, моя машина с мигалкой мне дороже, чем э, уличная борьба. И тогда стали появляться альтернативы на левом фланге. Удальцов, э, левый фронт и вот это все. 2008 год,
1: к которому мы приблизились, господи, как же мы медленно двигаемся. Ну, история. В 2008 год Путин не идет на перевыборы. Идет Медведев и против него выставляют реально спор. Десятых заместителей, десяток заместителей лидеров партии. Не Жириновский Зюганов, Евлинский идут на выборы, а Харитонов, кусы охранник да.
0: охранник Жириновского по фамилии Малышкин да. И, да. и кто еще?
2: Олег, по-моему, его звали
0: даже. Да, есть, да, вот, Олег.
1: Вообще никто не знает, кто эти люди, но они вот
0: кандидаты в президенты А либералы братцу. не выставляют никого. никого. Потому, потому что, что, что верит в Потому что, потому что, что свобода свобода лучше, коллективные Чубай с коллективным Юргенсом и Гентмахером реально продают всему либеральному лагерю, идея о том, что Медведев – это вообще свой парень. Вот он и со Стивом Джобсом, вот он, значит, и на телеканале «Дождь», прости. Вот я про это да, и говорю. А
2: свобода лучше, чем не В 2008 год он
1: приходит, все либеральные, вся либерата, либеральная аудитория, многое, большая часть этой либеральной аудитории ликует, приветствует Медведева. Что в этот момент, во времена президентства… Ну, первую половину. Что было во второй половине президентства Медведева, мы знаем. Болотная, наконец, и все остальное. А первая половина президентства Путина для оппозиции, для объединения. Что это было? Медведева, Медведева, да.
0: А вот я сказал уже, что там молодой человек, который приходит в политику в то время, хочет сделать выбор и понять, с кем он, и как-то идентифицировать себя. Я прекрасно помню свои терзания молодого вертера просто. Значит, когда случился такой процесс, когда на фоне президентства Медведева было в Крымле решено, что никакая либеральная партия нам не нужна, потому что да. Медведев сам либерал, значит, в «Единой России» было велено стать либеральной партией, раз она партия президента, а вот этот весь СПС недобитый и не нужен. Угу. И СПС распускается, а на месте его появляется разрешенная либеральная партия под названием «Правое дело» и несистемная солидарность. Никиту Белых вообще устраняют с политической mm-hmm. сцены, покупая его, называем вещи своими именами, креслом губернатора Кировской области. Иди, значит, возьми себе депрессивный регион, там реализуй свои либеральные идеи, покажи, на что ты способен. Иди в народ, такая популярная идея. В общем-то, поработай. Теория малых дел. Вот тебе регион, поработай. Да. Закончилось очень плохо для Никиты Белых и не только. Но вот, Никита Белых формирует либеральную команду. Мария Гайдар едет к нему вице-губернатором по социалке, Алексей Нарабольный А Марат Гельман устраивает в музей. Марат Гельман устраивает музей. В кирпе, он же в перми. В Потом в перми, в, перми. в перми сначала в перми. Вот. А, Да, ну, в Перми тоже либеральный губернатор Олег Черкунов, который, в общем-то, патрон Белыха был. <сёк> Такой. В общем, раздрай страшный. Страшный раздрай, потому что вот вам Медведев либерал, чем он вам не нравится. Так вот. Для молодого демократа в регионе это выглядело так. Ну, типа, правое дело это будет партия президента. Она будет легальная, либеральная, тебя никто не будет гонять. Так, никто никто тебя Понятно. не будет винтить ни на какой стратегии 31. И мы так тихонечко с малыми делами это все исправим. И вот тебя зовут, ты туда вступай, возглавь отделение. У тебя все будет, у тебя все будет можно. И при этом ты понимаешь, что это сука, абсолютно неискренняя какая-то штука. А солидарность – это вот такая лихая, какая-то рисковая. И вот там какие-то радикальные элементы и туда-сюда. Но как бы ты понимаешь, что это настоящая неконтролируемая Кремля. Я помню, я буквально там ночи не спал на тему, куда податься, и потом пошел и отнес, типа, заявление наступления в движение «Солидарность». Подождите Но пару.
2: «Солидарность» — это 2009 год.
0: Это зима 8 9 Зи, да. «Солидарность» возникает осень, декабрь, поздно, осенью, да. в декабре 8-го года. Но, дик, Расскажи, дик, нам.
2: Декабрь 2008 года она да, учреждается. Я прихожу туда вообще в 2009 уже. Кем
1: она учреждается? Кто инициатор? А,
2: ну, как бы основные инициаторы — это, это, это был как раз Каспаров и Немцов. Немцов. Там был еще в начале Белых, да. который потом самоустранился. Они создали бюро, и это была действительно попытка такого не единоличного и даже не двуличного управления а попытка управления структурой такой более широкой. Было 11 членов бюро. Там...
0: Ну, много менялось. Да, 13, в полицовете 11... было 40 человек.
2: В полисовете было 40 человек, и он принимал основные решения. И это была довольно такая смелая попытка для политических структур, очень непривычная, потому что там СПС было, там было 5 членов бюро, и они все разрубались. А почему
1: в 2009 году первый президентский год Медведева, либерал, еще не кажется он никому плохим? Почему сравнилась такая большая Большой фронт э, протестный. На фоне чего? Или как раз потому, что почувствовали, что сейчас э, гайки немножечко раскручены, и можно как раз заниматься политикой?
2: А, почувствовали, что раскручены, и два, ну не все им верили ему. Угу. Ну угу. то есть не было такого однозначного, да, все давайте теперь присягнем Медведеву как единственному угу. либералу. Такого настроения не было. Кстати, я тоже не голосовала за Медведева. Ты голосовала за Медведева Нет.
1: Ты за Олега Нет. Малышкина. Наверное. Я голосовал за... Или господина Харитонова.
0: Я не голосовал за «Медведя», не могу вспомнить, за кого голосовал. Я Но не я не могу вспомнить. узнать. Я уже в тот момент был активным блогером в ЛЖЖ, у меня там наверняка написано. В 2008 году?
1: Да. Боюсь реально там увидеть. Вдруг про за «Медведя», расстроились если они
0: не подводили. Думаю, что против всех.
2: Да, я тоже могла уже за против всех. Не помню. Ну, в общем, да. Ну, то есть не все поверили в эту конструкцию. Поэтому... Поэтому появилась в том числе
0: «Солидарность». «Солидарность» была большой организацией. А, Над именно не... Да, там были и яблочники, и присматривались всякие и, и СПСовцы, и, и какие-то старые демократы, молодые демократы, все вот эти молодежные движения. Вот эта структура полицовета, что там типа было 40 мест, она как бы позволяла каждому маленькому движению э, тут, там получить представительство. Ага. То есть условный, там яркий московский активистам Условный Костя Янкаускас мог взять и легко избраться в полисовет, mm-hmm. и уже быть не просто рядовым активистом, ну а типа кем-то. Mm-hmm. Я активист. И плюс «Солидарность» сразу делала тоже акцент на региональную структуру. Причем <кхм> регионы были как-то разделены между лидерами, и каждый должен был вот, курировать какой-то свой mm-hmm. куст. И финансировать, и поддерживать, и обеспечивать его работу.
2: И ездить туда, и самое ездить главное, туда что гулярен. тоже было очень важно, потому что это была какая-то коммуникация политическая. Хотя движение изначально говорило о том, что оно движение, это не политическая сила, и оно не будет превращаться в политическую партию. Это все было заявлено изначально.
0: Mm-hmm. Я избрался депутатом Екатеринбургской городской думы 1 марта. 2009 года, и почти сразу после этого меня избрали на очередных выборах в Политсовет в Солидарности, потому что им хотелось иметь каких-то статусных людей. Да. Но, как бы Депутатов было очень мало. И я начал туда ездить каждый месяц, найти заседание Политсовета, голосовать, Воскрес принимать в какие-то резолюции. В Москву, mm-hmm. да. а, я вижу, я был идеальным сочетанием. А, я был депутат, то есть можно было меня предъявлять Народное да, да. Б У меня были свои деньги, их было много И дури хватало И мне можно было не оплачивать проезд Я мог сам туда летать на, на Это, было Это было очень важно Я был идеальный член политсовета При этом я, конечно, там, У меня не было никакой федеральной известности Я не претендовал на бюро На там, принятие решений. Вот у вот нас таких дурачков было 40 человек вы...
2: Многие из них были из Москвы
0: Из регионов было реально очень мало Они пытались Сделать федеральное движение, но было мало вот я летал, голосовал, и э, с одной стороны оно работало, ну в режиме принятия заявлений работало вообще нормально Мы там голосовали И координации
2: какой-никакой, по крайней, да. мере, мы, по крайней мере мы понимали, что происходит в каких регионах, кто что делает, кто чем занимается и у кого, кто, кто о чем думает
0: Какие были но, очень много сил, но очень много сил уходило на фракционную борьбу Давай. Редакционные, с каждого заседания, редакционная комиссия, поправки, голосуем. Создание
2: сайта. Поправки
0: на поправки, да, значит, что публикуем, какие заявления публикуем, какие нет. И лидеры движения этой фракционной борьбы передавались с яростью. У каждого лидера амбициозного был свой, то, что называется в американской политике, VIP. Uh, который не VIP, как VIP, а WHIP, как mm-hmm. Франк Андервуд в первом сезоне карточного домика. То есть человек, который как бы должен был работать с делегатами съезда, обеспечивая нужное голосование. Uh, собственно, это был у Немцов был Яшин, а у Каспарова Тютрин. И они активнейшим образом, значит.
2: Сначала Белунов, Тютрин, потом
0: пришел. Да, да, потом, потом, потом. Да, сначала Белунов, потом Тютрин. И они, как бы, вот, значит, там. Там есть какое-то важное голосование по животрепещущему вопросу mm-hmm. о наполнении сайта. И вот они начинают обходить, так, слушай, старик, значит, вот там, ты ж за нас, значит, это все. И это, конечно, ужасно разъедалось внутри все это движение, потому что, ну, Гарри, он такой борьбе, он, как бы, любой борьбе отдается абсолютно весь, целиком во И Такие конфликты возникали на ровном месте из-за, каких-то, из-за какой-то полной ерунды. Вот из этого. Там вот список наших кандидатов. Ты, значит, сука, не смей типа не по нашему списочку проголосовать значит, там за членов бюро. Ты нам наш враг навсегда тогда. Ой, сколько я такого насмотрелся!
2: Ну, люди переходили ага. оттуда туда. Ну, то есть, это, это все время двигалось. Ну, это
1: какие-то внутрики. А вот э, что и для публики было заметно, э, шли кандидаты. То есть ты сначала стал депутатом, потом присоединился, а были обратные истории? Немцов, когда шел в Сочи, это он был... Там была большая
2: дискуссия, на самом деле, по поводу вообще участия в выборах. Потому что Каспаров был против участия в выборах. Это была история абсолютно неправильная. Он говорил, что нет, мы не системная оппозиция, и мы не будем участвовать во всех этих процедурах. История Сочи, она была, в общем, случайная. Пришло письмо Немцову со словами «приходите на выборы, приходите поучаствовать». я съездила как раз туда, в Сочи, проверяла этих людей. Хотя, как я могла их проверять? Э, и там в результате тоже с ними были скандалы потом. Но э, это была история, когда он просто убедил Каспарова, что это хорошая, хорошая uh-huh. штука — принять участие в выборах мэра. Потому что это э, возможность рассказать э, на избирательной кампании о ценностях движения солидарности, uh-huh. о том, за, за что мы. И тогда провели даже... Заседание полицейского выездное в Сочи. Или бюро это было? Бюро, наверное, бюро, по, бюро. Выдвижение... по выдвижению. По Немцова. Немцова. Ну, то есть они как бы сделали вот эту процедуру, которая... Ты зарегистрировали,
0: дали зарегистрировали он 14% набралось, да. За Второе да. же место да? Нет?
2: Но да. там, там было ужасное предварительное голосование, на котором проголосовали треть избирателей. Mm. И фактически ну,
0: просто не, прям, ну, да, это убило абсолютно. все результаты. сразу. Там Россия был такой фактически. политический вице-губернатор Краснодарского это, края, это, Мурата это Хиджак, на... да. который да. там просто все купил. Мать, он каран, не купил, ли. он просто ну, он построил. построил.
2: И это было накануне Олимпиады. Это да. был, это, именно поэтому это был важный город. А Немцов тогда выпустил доклад про Олимпиаду. Даже не накануне,
1: это было через год, по-моему, через два после того, как Сочи присвоили.
0: Ну ну да, 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 да. уже стало стоит. ясно, что это будет просто распил Гигантский тысячелетия. Распил, это,
2: Гигантский да. распил. И, и просто уничтожение курорта, потому да, что да. они реально уничтожили там заповедные места и кучу всего вырубили, и уничтожили людей, выгнали. И, ну то есть поэтому это была, это была в том числе правозащитная история, mm. поэтому... В общем, Каспарова удалось убедить. Но, но, в принципе, это было нетипично для движения «Солидарность», участие в выборах. И это Немцов потом пробивал, ну, даже не то, что пробивал, а просто доказывал, что э, выборы могут быть одним из направлений движения, потому что они помогают продвигать идеалы и ценности mm-hmm. и, и, и становятся тоже протестными. Да? Поэтому но это удалось переломить потом, благодаря Сочи.
1: Тогда же, как mm-hmm. раз где-то в эти годы, еще сейчас вспомнил, 7-8, когда были выбором из Гурдумы, 7-й, по-моему, был единственный кандидат за всю историю выданный от СПС и от Яблока Карамурза, которого, выдано, которого да. смог который совсем... в 9-м 2009-м. 2009-м. 9-м смог года. смог со всеми договориться и, и, и по самому
0: хорошему округу, поэтому по Ломоносовскому и очень хороший результат, но ну, там типа ну, там второй, да? второе место, но результат вот.
1: был подележный те же самые времена, о которых говорим
2: оппозиции ну Кармурза отдельная история и про Яблоко и про СПС, да, это везде uh, да это его личная договоренность, она вообще не связана ни с кем <к <к> Так, мы добрались до
0: 2009 года, до выборов мэра, 2010 уже, выборы мэра были да, в апреле 2010-го. 2010-го. Да. И тут случается еще одно эпохальное событие, эпохальное для российской несистемной оппозиции. Ей из Страсбурга в конверте вдруг присылают партийную лицензию. Да, а, Владимир Рыжков, который на тот момент уже... Сошел с политической сцены активнее. Там
2: еще еще Медведев меняет такие законы. Накануне своего э, ухода
0: он сделал...
2: Да, накануне своего ухода. В
0: 2010 году Рыжков, который к этому времени был практически никем. Он был вообще-то вице-спикером Госдумы и один из видных партийных функционеров предыдущей партии власти, Черномыродинская партии «Наш Дом России а он, у него была своя карликовая организация, Республиканская. Республиканская партия России, которую он там где-то под себя подтянул. Это, вообще там старейшая, это старейшая
2: партия, которую а, Лысенко партия... организовывал. Э, да. сам...
0: а, ее давно уже ликвидировали, когда вот стали ужесточать партийное законодательство, когда к выборам 2007 года в России осталось всего семь зарегистрированных партий, по-моему. И тут он выигрывает дело в Страсбурге. ЕСПЧ, что ее незаконно ликвидировали партию. И поскольку тогда еще решение ЕСПЧ пользуется абсолютным непривлекаемым авторитетом, mm-hmm. его берут и возвращают эту партийную лицензию. Это происходит летом 2010 года.
2: Да, это правда.
1: Подожди, а эпизод, который мы с вами вспомнили, это, видимо, уже было про Парнас, когда через ЕСПЧ они смогли добиться... Нет, решения. это оно и это, 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 это РПР. Есть. Да, — Да-да-да, я помню, помню. Я просто на когда Медведев уходил, и напоследок вот этот закон э, облегчил, и как раз ему восстановили, выдали лицензию. — Это Тогда правда. — был 2012 год.
2: — Да.
1: — Или 2011 год. — 2011 год.
0: — Вот и споры. — Там, был, там был Медведев.
2: Там был точно Медведев, и там было облегчение партийного законодательства. — И он смог восстановить. — Облегчение
0: партийного законодательства?
2: — Было
0: после болотных протестов. — проверю. Давай. Облегчение партийного законодательства было после болотных протестов э, февраля 12 на уходящем Медведеве, когда снизили численность членов партии с 50 тысяч до 500, и да. количество партий резко да. спрыгнуло с 7 до 40 тысяч. Лицензию РПР понасла.
2: Итак, Медведев обещал разобраться в ситуации с РПР, заявил Рыжков. И это произошло 20 февраля 12 года.
0: Потому что на выборы 11 РПР не пустили. Но лицензия У была. Их не пустили на выборы, потому что э, были очень жестко установлены ограничения по допуску к выборам для партии. Но саму лицензию РПР получил летом 10-го. И внезапно возникла у всех идея, что мы сейчас на выборы 11-го пойдем, если мы партию построим. А что такое партию построим? Почему я про это помню, потому что я сам занимался этим строительством. Если мы сделаем партию под те ограничения, тогда существовавшие, когда надо иметь 50 тысяч членов, э, отделение в 43 регионах и э, вот эту вот всю штуку. И летом 2010 года а Немцов, Рыжков, Касьянов и Мелов вчетвером
2: Извини, пожалуйста, в апреле 2011 года Европейский суд по правам человека опубликовал решение о том, что ликвидация РПР была
0: незаконной Блин, значит летом 2011 года, окей Но э, ключевой момент Перед выборами в Госдум
2: Это правда
0: До всякого до до медведевской либерализации Извините, летом 2011 года Немцов, Рыжков, Касьянов и Милов Решают, что у нас есть шанс Попытаться успеть зарегистрировать партию Снова, потому что лицензия Вернули. На выбор 11 да. У них это не получается. И партия возникает, собственно, как зарегистрированный субъект только после, после, после болотных протестов, да. после медведской либерализации, когда планку количества членов снижают с 50 тысяч до 500. Но в тот момент, тем не менее, идея это есть. Что сейчас мы сделаем вот эти 50 тысяч членов партии, нарегистрируем. Я просто помню, я проводил да, летом 11 правильно, региональное учредительное собрание партии РПР Парнас. РПР Рыжковское название Парнас принес Касьянов, придумал партии Народной свободы. нам надо... Мы снимали огромные зал, я кучу денег своих потратил. Потому что нам надо было типа 600 тысяч. Да, то есть в каждом регионе было там 600 человек посадить. Uh-huh. Самое большое региональное отделение было где? Ну, сказать, в Свердловской области. Ольга, ты была исполнительным директором. Я позже было в Ингушетии. В Ингушетии там было 1600 членов. Потому что в Свердловской области Минюст как бы проверял. А в Ингушетии были свои порядки.
2: Нет, вот это я не помню. Все забыла, да? Хорошо. Хорошо.
0: Говорим про... И теперь я получил ответ, почему Каспаров во всем этом не участвовал.
2: Но потому что он, был потому что он
0: был против выборов. и против. Он был против выборов.
2: выборов, он считал, что все это неправильно, что участвовать в этом невозможно, что все эти выборы изначально неправильные. Mm-hmm. Да? Но э, я, кстати, замечу, что это было первое объединение РПР Парнас, заточенное на выборы. Прямо да?
1: политическая.
2: Прямо вот настоящая партия,
1: Милов, Касьянов, Рыжков, Кась... э, Немцов. Немцов да. Да, совершенно
0: Они да. тоже поделили регионы, каждый должен был там, в, в 10, в 12, в 15 регионах как бы, за свой счет, за свои ресурсы найти местных лидеров, создать региональное отделение. Требования к региональному отделению были невозможны, то есть у тебя должно было быть в региональном отделении там, больше 500 членов. Это значит, что ты на учредительное собрание должен был лично притащить 300 человек. Да. Там, ну, то есть должен был быть кворум больше 50 процентов, которым проверял. Нам было снять большой зал и найти реально 300 желающих живых людей. А, живых я, я людей
1: этих политиков это не было политической надстройкой над солидарностью. Это не были те, нет. Же, нет. Же, люди, не те же самые люди. Нет, совсем
2: а, нет. Потому что Рыжков, Рыжкова Рыжкова и
0: Касьяновой солидарности не было.
2: Рыжкова и Касянову солидарности не было. При этом Рыжков был в другой России. Угу. вместе с РПР. А, Касьяна всегда была отдельно. Милов ушел из солидарности перед тем, как э, объединиться с Дем РПР выбор. Парнас. И у него был демвыбор. Решение,
0: решение. У него, был...
1: у него у... чуть ли не лицензия потом на
0: тот момент. Потом. Это потом, потом уже. Потом... А, Потому что там... он ушел
2: из РПР Парнас.
0: Да. А, с... Давайте, там, уж если вспоминать, с демвыбором и Миловым была очень красивая история. Милов, ну, он человек мы его любим, но не да. за это. Он человек довольно конфликтный. Тогда был еще гораздо моложе и горячее. И он довольно быстро со всеми поссорился в рамках РПР И мой регион, Свердловская область, как раз относился как бы, к сфере э, интересов Милова. Угу. Угу. Типа мы с ним делали региональное отделение. То есть он был мой так сказать, куратор среди вот этой четверки э, Федерального бюро. И в какой-то момент он мне приходит и говорит, с этими старыми мудаками мы каши не свалим. Мне пообещали, с рукой, ну, да, mm-hmm. что мне дадут партийную лицензию и пустят нас на выборы. У нас будет нормальная партия на базе День выбора. У него День выбор был зарегистрирован как общественное движение, такое же как Солидарность. Я говорю, Володя, ну как бы мы это развалим, а в Кремлете все равно обманут. И так и вышло. То есть, Милов в какой-то момент хлопнул дверью, угу. Парнас потерял часть отделений и в итоге, наверное, тоже это повлияло на то, что Парнас не успел полностью зарегистрироваться к выборам 2011 года, Милова, естественно, кинули. Кинули каким образом? Лицензию это ему дали, но при этом ему в полицовет, это, видимо, было условием, ввели огромное количество откровенно кремлевских чуваков. Да, Жаворонкова, ну, не будем перечислять всех да. по фамилиям, Мне но... — Да, очень часто. И кончилось это тем, что когда Милов понял, что его обманули. И стал пытаться реализовывать независимую политику. Его собственный политсовет переголосовал и выгнал из собственной партии к чертовой матери. И так это закончилось. Это был болезненный очень урок. Я знаю, что и для самого Володя тоже было болезненной очень историей. Ну, вот, как бы, так это все закончилось.
1: Да, и говорим мы с вами про этот самый РПР Парнас, как это этим, кстати, этап
0: объединения. Всем этим занимался ради Хабиров, кстати. Вот, хм. вот такие вещи, как бы там в, в оппозиционную организацию, в полисовет, да, там да. правильных людей, как бы его вот там замутить, чтобы тебя, чтобы использовать бюрократическую вот эту фигню, чтобы тебя, самого в твоей же организации переголосовали. Вот эта ап тогда хорошо умела делать, да, не, не новичком травить, а вот такие вещи. А Пешечка тогда же делала Другую Россию без Лимонова угу. Индуцировала раскол У них был и проект Яблоко без Елинского, кстати ну, В общем, активно в такие штуки Звучит игралась. отлично но, но партия,
2: поскольку там все везде процедуры И нужно все это соблюдать Потому что все это может проверить Минюст, то угу. Там ты не можешь это как в движении там, Более свободно переголосовать Давайте еще раз, давайте соберем это невозможно. И поэтому в партии, конечно, это очень легко
0: все провести. Да. Надо понимать, что российское законодательство о партиях, оно и сейчас ужасное, но оно и тогда было было абсолютно абсолютно. ужасное. То есть, как мой друг и коллега Федор Крашенников писал в одной статье, оно абсурдное, потому что, например, ты не можешь по российскому закону построить партию анархистов. Потому что мы, мы типа анархисты, мы за то, чтобы все там само, а у тебя все равно должен быть Счетная комиссия, мандатная комиссия, полицевет, значит, казначей, ревизионная комиссия, перевыборы, ротация. Законодательство о партиях предписывало каждой политической партии такое безумное количество бюрократических процедур за нарушение каждой из них, каждой из запятой Минюстер сразу мог лишить лицензии, ага. а выполнение этих процедур на самом деле давало Кремлю практически полный контроль над партией, потому что э, да. там, внедряя небольшое количество своих людей в какие-нибудь органы, типа ревизионные комиссии, можно было работу любого, любой партии, как коллектива единомышленников, просто сломать через колено, Но увести они, в какие-нибудь не... бесконечное обсуждение регламентов и так далее.
2: Да, или можно просто там забрать несколько отделений региональных, что довольно просто, потому что они не очень многочисленные, это наполняешь их своими людьми, и ты забираешь несколько отделений еще.
1: Вот сейчас мы с вами в одном временном отрезке застряли, а там ведь важная деталь еще была до хайпа вокруг РПР Парна, так называемого. История с болотными протестами, где Солидарность оказалась заявителем митинга, подав
2: Потому что Солидарность подавала на много разных митингов. Да. Это была организация, заточенная под митинги и акции протеста. И многие акции протеста проходили очень тихо, спокойно и малочисленно. И на самом деле не было таких крупных акций. Я помню, что в сентябре, накануне парламентских выборов, на Пушкинской собралось порядка полутора тысяч человек. И это было очень круто. Это было, очень очень митинг, круто. Да. Это было необы- необыкновенно здорово. Mm. И поэтому, да, на следующий день после выборов Надя Митюшкина вместе с Анастасией Удальцовой mm-hmm. подавали заявку. Анастасия Удальцова при этом не была членом «Солидарности», но просто она была в этой конструкции. Даже, может быть, это была ОГФ. Они подавали заявку на следующий день после выборов.
0: — На чистые пруды.
2: — На чистые пруды.
0: — да, И тогда все эти заявки абсолютно рутинно удовлетворяли, что характерно.
2: — Да, потому что их было несколько. Они подавали на всю неделю, например. — Так самое главное, что к
0: десятому, когда вышли уже
1: действительно там 100 тысяч человек, то уже была заявка согласованная и поданная заранее. А вот 24 уже... — Уже новая, новая была. Да. — Уже а, за 10-15 дней, да. да — Да-да-да, то есть они хорошо подготовились, но... Кстати, отличительная черта нашей передачи, мы много упоминаем имен людей, которые на самом деле важны, играли большую важную роль, просто чуть-чуть там менее медийный, чем обычный герой. Там, когда мы говорим про Белунова, упоминали. Важный человек в истории всех этих процессов. Он сейчас
2: в Брюсселе выступает.
1: Когда говорим В отличие от нас. Надежда Митюшкина. между прочим.
0: Она до сих пор, например, играет важную роль
2: в Немцовом мосте. Она важный человек, который поддерживает этот народный мемориал каждую неделю. Ну и
0: такая она настоящая подвижники и так далее. Да, надо... а этот... С большим уважением можно только сказать. Так говорить.
1: что поставьте лайк за этих людей. И вот оказалось, что начинаются протесты, на которые приходит огромное количество новых людей, впервые выходит на площадь, впервые политика становится модной штукой, не... выходит за круг активистов, за круг некоторых маргинальных персонажей, все-таки нельзя без этого, и становится какой-то очень популярно и модно заниматься и увлекаться и политикой. вот от
0: этого в этот момент э, все эти движения оказались за бортом потому что, они, потому что э, солидарность с ее перспективы казалось да это мы организовали мы да. организовали митинг на 100 тысяч человек мы подали заявку мы организовали это сцену а мы единственные кто знает вообще как все это делается а для этих людей это пустой звук, они вообще не знают. Да. Э, кто, кто, они не ассоциируются никак. Никак не... Они
2: ассоциировали себя с Акуниным, скорее, Конечно. чем с Каспаровым. Да, да, да это да. правда. У них было такое противоречие полное в этом смысле. Но тогда появился Координационный Совет. И это был тоже успешный пример, на самом деле, объединения. потому что Про было Координационный понятно,
0: Совет посмотрите наш выпуск. У о- о- был... Олега тоже поняли, что это был недель. неудачный. Нет, это был
2: удачный, потому что он выполнил свою роль на то время, на которое он был нужен. Пока было что координировать. Пока а, был подожди, протест. А какую
1: роль? Вот, вот, он, мне, он, ко- он, он, коорди-
2: он координировал э, какие-то совместные действия р- разных групп людей.
1: Окей, кроме акции с э, а не пикетом не и выход на Лубянку, в день, когда была регистрация нашей партии, что Все. еще было сделано? Все,
2: этого достаточно. А какая у него была роль? А представляешь, творит?
1: как это дизер? Ну, вот меня это очень не мотивирует объединяться в новые круглые столы, потому что тогда это, ты говоришь, это хорошая идея. Мы год заседали и провели две акции. И даже у меня да, руки опускаются. Блин. Верно. Блин. Ну, ну, потому что
2: надо, надо больше встречаться, знаешь. Нет, ну потому что на самом деле любое объединение, оно должно быть с какой-то целью. Ты не можешь объединяться просто для того, чтобы, давайте, мы посидим, да? Uh, у, у, этого, у этого объединения была какая цель? Да, провести акции. Оно провело акции? Провело. Успешные? Довольно успешные. Все, спасибо. Все молодцы. В следующий раз будем найдем цель и объединимся еще раз.
1: Ну, хорошо. Кстати, мы, важно, мы тут говорим про либеральный. Я сейчас вспомнил, что 2010 одиннадцатый год — это... Время манежки протестов националистов Погромов на Манежной площади И чуть до этого Бирюлева Объединение националистов Кандапога Это когда поехали это, э, Велов, э, но, да?
0: когда появилась ДПНи, как объединение националистических На,
1: национали... Объединение националистов было этнополитическое движение русские, куда вошли ДПНи, куда вошли э, демушкин, и... демушкин, Велов, Тор, э, Крылов, Крылов национал-демократы. То есть слишком ra- широкий спектр националистов тоже объединился. 10 одиннадцатый год и тоже, ну, у них не было доступа к СМИ, но это было
0: с точки зрения <как> народных настроений тогда национализм был очень популярен. А Другая почему
2: расист... Работало, кстати?
0: Потому что в восьмом году экономический рост закончился. Да. Начался кризис, начались трудности. Путин перестал торговать обещанием роста и перспектив, а Кремль стал торговать стабильностью. И возникли условия для этого. Возникли и одновременно пошло закручивание гаек. Mm-hmm. Вот уже вот здесь, это уже мы на фоне Мюнхенская речь седьмого года, разворот от Европы, Бухарестский саммит НАТО, грузинская война. Вот эти все истории, вот мы как бы начинаем против всего мира ощетиниваться, и одновременно экономика начинает стагнировать. Вот здесь уже условия для уличного протеста возникли. И здесь уже возникли, возникли реальные широкие слои недовольных Путиным, причем как с либеральной стороны, так с левой, так и с националистической. И вот здесь уже как естественный запрос на... Вот эти изменения в обществе, эти организации начинают возникать ну, естественным образом, а не в значительной степени э, искусственно.
2: Потому что появляются цели, появляется какое-то общее, общее поле для обсуждения. Если его нет, то бесполезно объединяться,
0: дорогие друзья! Мы очень сильно вышли за обычный хронометраж лучше передачи ну, политики. Сидим, в этом, конечно, виноват я, наверное, потому что поставил рамку слишком широко. А еще я приперлась. Размахнувшись с 2004 года, но без этого никак. но Не понять этих процессов, если не посмотреть на весь 40 путинского управления, Может, нам еще один выпуск сделать?
1: Ну, не знаю, как... Друзья, напишите комментарии, еще есть у вас время полчасика нас послушать? Если есть, давайте продолжать. Мне кажется, что можно.
0: А, Друзья, это лучшая передача о политике, она же душный стрим. По-моему, мы сегодня по душности превзошли просто сами себя. Мы жонглируем именами, которые никто не помнит, и датами, которые были в прошлой жизни. Но нам хорошо в этой студии со мной Руслан Шевединов и Ольга Шорина. И я надеюсь, что вам хорошо тоже, потому что мы знаем, что вы... Коля, Ира и Маша, настоящие ценители российской политики и ее истории.
1: Кто еще не заснул, мы продолжаем для вас, друзья, работать. Вопрос у меня, так и нам надо обсудить, связанный со всеми этими объединениями, и мы как раз уже к тому времени подходим. Вот скажите мне, 2012 год, болотные протесты, до появления Координационного совета, ведь не было как такового объединения. То есть самый успешный в истории оппозиции с точки зрения поддержки, вывода на улице людей, какое-то информационное количество поддержки в интернете, в офлайне Это те времена. И не было никакой структуры. Солидарность была, конечно, существовала, но она все равно была такой никого не хочу видеть. Узко, для узкой группки людей важная. Но она была и...
2: организационно очень важной, потому что она организовывала сцену, <с договаривалась с мэрией, писала да, заявки. Да-да-да, это ключевая
1: важная важна роль, такие, но не что-то. для широкой
0: широкие что-то. массы вышедшие на улицу с ней себя не ассоциировали. Нет, это
2: правда. И получается, это правда. было
0: объединение от хок. Вот же так. Как же так получается, что в самый успешный период для оппозиции никакого объединения так вот не Так вот это, наверное, и урок, который надо выучить, что не надо создавать какие-то формальные структуры в надежде на что-то там, потому что, как мы увидели уже в нашем историческом обзоре, расчет... Uh-huh. На то, что эти формальные структуры сыграют какую-то роль, как правило, не оправдается. Создавали структуру для митингов в тот момент, когда не было посылок для митингов. Создавали структуру для выборов, когда не было выборов. И наоборот, структурой, не предназначены для этого, потом на выборы все-таки шли в надежде что-то добиваться. А самое крутое объединение, да, которое возникает ну вот хок, потому что так сложились условия, сложились лидеры, сложились люди, им не обязательно себя даже как-то называть и как-то самоинфестировать, но они понимают, что вот сейчас надо делать это. Для меня история с,
1: опять-таки, 2013 год, выдвижение Алексея Навального в мэра Москвы, он формально идет от партии РПР Парнас, да. а, его выдвижение поддерживать И это, это практически да. добивает
0: партию. В том смысле, что приводит к большому конфликту между Немцовым и Рыжковым. Да, да совершенно. Про ну, это тогда... ты, наверное, можешь подробно рассказать.
2: Ну, Рыжков тогда пытался быть не то что лояльной Кремлю партии, но партией... Ага.
0: Не переходящих через...
2: Не переходящей черту. Ага. Да, в движении Навального это был довольно резкий антикремлевский шаг. И анти- против администрации президента. Ага. У них были свои конструкции на выборы мэра. И это было, это было таким важным камнем в этом конфликте, который потом просто развивался, потому что позиция Рыжкова была следующая, что вы не занимаетесь реальными делами, вы не работаете в регионах, вы не предлагаете регионам то, что их интересует, а вы боретесь с Путиным, хватит бороться с Путиным, uh-huh. давайте мы будем, там партии малых дел, давайте мы будем заниматься тротуарами,
1: ну, смотри, да, дошел Два до раме, поста депутатому далее. с с такой позицией подарили. Но
2: он дошел, а где он сейчас при этом? Да? И он ушел из партии, он оставил свою же партию РПР угу. Парнас, потому что он не выдержал вот этого конфликта и не выдержал дискуссии, переговоров.
0: Но интересно, что к этому времени Милов ушел, да. сопредседателей три. Немцов очень сильно топит за выдвижение Навального, Рыжков очень сильно топит против. И решающей оказывается позиция Касьянова, Касьянова, Касьянова. который... После колебаний склоняется на сторону Немцова.
2: Ну, он довольно жестко склоняется на сторону Немцова. Мне кажется, что именно Касьянов стал э, тем человеком, который э, в меньшей степени был готов к компромиссу с Рыжковым.
0: Mm-hmm. Потому
2: что Немцов, как человек, в принципе, склонны к тому, он. Он был знаменит тем, что он всех объединял, да, и он ходил ко всем договаривался и всех пытался каким-то образом э, привести к компромиссу, да. Он не то что был готов подчиниться мнению Рыжкова, но он был готов его выслушать и принять его, да. Касьянов в этом смысле выступил довольно жестко. нет.
1: Я, кстати, что-то сейчас пытаюсь вспомнить. Это Никто же не помнит, что Алексей был формально вызван вообще от партии РПР «Парнас». Все помнят, что движение Навального, но формально это было от РПР «Парнас». А почему от про нас? Потому, Потому что подписи начали собирать. Да.
0: Алексей собирал подписи муниципальных депутатов. Да, но, но если бы он не был выдвижен самой партием, надо было еще собирать 70 тысяч подписей избирателей.
1: Поэтому uh-huh. была использована лицензия по разу. Вот тебе объединение,
0: там, да. всем и вот,
2: и, и вот зачем она нужно было? Да. да а. и, оно, и оно было рабочее, оно и было вот, эффективное. И, и, вот, и вот оно закончилось. Как,
0: как, как в анекдоте про соломку. Да. Это буквально, ну, знаешь, вот человек умер, попадает э, на небо, его сразу несут в рай, ведут в рай. И сразу там какие-то огромные почести. А он такой: Ну, как бы боже, я прожил вроде обычную жизнь. Для чего все это было и почему сейчас. Помнишь, ты вот ехал на поезде Пермь-Петербург в 1997 году? Помню, было дело. А помнишь, у вот тебя с верхней полки человек попросил соль передать? Помню, вот для этого. Окей. Анекдоты.
1: Так вот, выдвигает его про нас. Солидарность с поддержкой, я помню, политсовет. Подожди, это я вообще президентский выборы вспомнил, потому что я. Это я помню. Но Мэрский тоже солидарность поддерживает.
0: Кажется, да, солидарность поддерживает. поддерживает, там конечно. Яшин. Там, кстати, тоже было непросто. Да. Я помню, что Яшин долго бегал с тем, чтобы там, тоже договориться, чтобы солидарность проголосовала. Потому что там были mm-hmm. разные. Там было мнение
2: вообще что? не надо голосовать, потому что мы, мы, мы в выборах не участвовали. Да, да, да. Там были такие
1: взгляды. А, вот эта история такого ситуативного объединения это скорее хорошая история с объединения, когда разные. Потому пути... что
0: была ясная общая цель. Но ну, я помню, я
1: больше, чем про Кремлевские СМИ, мочили только как раз либеральные партия Яблоко, все эти... выборы, извините. Колумнисты, новых газет некоторые обвиняли Алексея. Там, все просто мочили. Ну, а, либо...
0: а, уж, а уж сколько колонок написал заместитель главного редактора Кремлевской газеты, московский комсомолец Айдар Муждабаев.
1: Да. Короче, вот это были времена, конечно, что-то там тоже какое-то такое объединение, но ситуативно, вот, вот пример хорошего объединения, когда ради какой-то важной
0: цели здесь и сейчас. Но вы партия до этого. Партия была до этого. Да. И завершая всю историю с попытками объединения российской оппозиции, конечно, надо вспомнить про демкоалицию. О, И компании 15-16 года, но это точно тянет на какой-то отдельный большой выпуск. Ух, я про это могу сколько всего рассказать. И там реально много интересного с точки зрения практической политики. И это помнится уже очень хорошо. И оттуда мы извлекли сами для себя много уроков. Умное голосование, как идея, зародилось тогда, в общем-то, из тех попыток. И президентская кампания Навального, на самом деле, ее корни лежат в политической кампании региональной 15-16 года. Ну, это надо еще Мне отдельно кажется, это надо это надо поговорить. Мне кажется, надо
2: отдельно поговорить. Про, про выборы. Да, про... Господи,
0: сколько ну, напишите, мы будем
1: говорить про объединение оппозиции, друзья Нет, мои. это про Нет, выборы.
0: Это друзья, другое. Напи- напишите,
2: про выборы и технологии. Напишите,
0: напишите в комментариях, хотите ли вы узнать все про то, почему Демкоалиция набрала в Костроме 2%, и как вообще возникла идея ходить на региональные выборы, и как Российская демократическая оппозиция смогла найти себя в российских регионах. Это очень интересная по-своему история.
1: Ну, это хорошая а история с вот этой вот демкоалиции. Это история реально про совсем уж разных и с разным отношением друг к другу в, личном, в личностном плане людей, но которые реально объединились вот тогда для этой истории. Ну, выводы сделаем. В эту
0: демкоалицию входили, собственно, ФБК, ФБК Парнас, Парнас и Открытая, открытая Россия. Россия, и Демвыбор. Демвыбор, Либертарианская партия России,
1: по-моему, была. Mm. Да, еще. Ну, короче, разные. <свист> да, Я особо не замечал. Движения, но... Да.
0: Окей. Да, но вот теперь он...
2: Парнас уже нет, кстати. Его не не закрыли. Да. Оказалось,
1: что вот только сейчас его не стало. Мы-то думали... назад <с буквально Минюст Да,
0: совершенно Оказалось,
2: что... Не хватило мудрец. региональных отделений. Ах.
1: А, ну, хорошо. Если мы договорились про демкоалицию, наверное, про самое свежее большое объединение, а, связанное с выборами политических союзов, к нашему дню приходя, давайте как-то резюмировать историю про объединение... А выводы, и...
0: Делайте, и... Сами.
1: выводы делайте сами. Делайте сами?
0: Окей. Не-не, на самом деле, мне кажется, что важно вспоминать вот такие все исторические перипетии, анализировать, использовать этот опыт, потому что мы видим, что каждый год в политику приходит много новых людей, у которых снова есть там безумно свежая идея. А почему вам просто всем не обязательно объединиться? А там не сесть, не договориться и не... А за последние 20 лет такого было немало, было немало успешных историй, было немало провальных историй, было немало историй, похороненных под обломками личных амбиций тех или иных э, самопроглашенных или реальных лидеров оппозиции. И на всем этом материале можно учиться. Я не призываю здесь никого делать никакие конкретные выводы, мне кажется просто, что то, что мы за эти полтора часа обсуждали, э, в этом есть несколько достаточно поучительных...
2: Но в любом случае, мне кажется, объединение ради объединения – это совершенно бесполезно. Надо хоть понять, для чего это все делается.
1: Слушай, я подумал, пользуясь эфирным случаем, Оля, как очевидец, участник многих вот этих вот историй, связанных с объединением и так далее, расскажи нам какую-нибудь историю или байку без имен, какую-нибудь дикую, чтобы все наши зрители офигели, про какой-нибудь политический этот союз, или какой-нибудь, ну, без имен, что это происходило. Но с именами это вот Клеониду, как он любит. Он. У нас Дикий каждый выпуск мы кого-то расчехляем. Ну, не про объединение, про какие-то вот эти вот союзы по Кто-то что-нибудь там отчебучил, интересное и поучительное нам сегодня будет услышать. А я пока вас, друзья, призываю Нет, подписаться. По ссылке. Не будет сплетен?
2: Нет, сплетен не будет, достаточно. Вот так вот, друзья. Мне кажется.
1: Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, переходите по ссылкам в описании под этим э, выпуском. Нас можно не только смотреть, но и слушать. Пишите темы, предлагайте и гостей для следующих выпусков. Ну, а это был Рустам Шевидинов, Леонид Волков.
2: И Ольга Шорина.
1: Специально для вас. Спасибо большое. Всем пока.
0: Пока.